0: Välkommen till Järvsepodden! Tack! Berätta lite vem du är.
1: Oj, det är alltid intressant att få berätta vem man är. (laughs) Jag... Jag heter som sagt jag är 29 år, född och uppvuxen här i Älvsö. PP-vägen sväng vid 16 års ålder, trodde att allt var så himla mycket bättre på andra platser. insåg min enorma kärlek till hembygden och eh, återvände efter, efter lite olika turer då, eh, 2015 på hösten.
2: Snabba, Snabba fakta. Nyfransson är tjejen som gillar att åka snowboard och spark- och som hellre äter mat än att laga den. Hon gillar inte skräckfilm och önskar att hon läste lite mer än vad hon gör. My blev vid 21 års ålder styrelseordförande i en byggårdförening i Järvsö och har sedan dess varit förtroendevald i olika organisationer både lokalt, regionalt och nationellt. Sedan ett år tillbaka är hon ordförande i Destination Järvsö. När hon var yngre ville hon gärna bli komiker och hade Jim Carrey och Robert Gustafsson som idoler. Med åren har hon dock accepterat att hon faktiskt inte alltid är rolig. My brinner för sin hembyggd Järvsö men bor faktiskt rent tekniskt sett i Bollnäs
0: kommun. Vad har du för kärlek till bygdegårdar?
1: Det är ju en, en, en väldigt djup kärlek. Eftersom att det var där mitt förenings började. Eh, dels för att Bygdegården har varit en del av vår familj väldigt länge hemma i Skålbo. Där jag uppvuxen. Eh, men sen också, det var ju där jag fick prova på det här med att vara engagerad i, aktivt i en förening. Eh, jag blev ordförande som 21-åring i den styrelsen. Eh, hade ett gäng personer runt omkring mig som... Trodde på mig fullt ut. Jag fick ju så mycket tokiga saker och det har betytt så jättemycket för mig så i efterhand.
0: Beslutet att du skulle in i den styrelsen var, som jag har förstått, ganska självklar. Din pappa satt vid bordet och sa så här, Aj, nu lägger jag ner mm. föreningen. Och där hände det något i dig. Vad var det som hände?
1: Det som hände var att jag vägrade att gå med på att man la ner den här bygdegården. Jag pluggade på universitetet i Sundsvall och tänkte att... Läste då marknadsföring tänkte att det här löser vi lite lätt med marknadsföring, så såklart. Och då menade pappa på att men då får du ju engagera dig. Då måste du ju vara med. Du kan inte här sitta här och läxa upp mig och inte vara med och göra någonting själv. Nej, men okej, okay, då går jag med. Tänkte att jag skulle väl gå med som idéspruta, hade jag titulerat mig själv. Kommer pappa hem efter nästa styrelsemöte och säger att bra, nu har vi bestämt att du blir ordförande vid nästa årsmöte. Bara, mm-hmm. eh, superläskigt. Jag hade ingen aning om vad jag gav mig in på. Och jag tror att det var bra. För att jag var heller inte färdig på något sätt. Utan jag fick lära mig otroligt mycket. Eh, och ja, jag tror att jag bröt mot stadgarna så många gånger och gjorde alla fel man ska. Eller man inte ska. Men... Det blev otroligt bra för mitt eget engagemang. Och om man tittar på byggdgården nu så blomstrar det nu otroligt mycket. Trots att jag har fått gå till pension. Jag jag har fått gå till pension och det var bra för föreningen. Jag fick komma in, testa en massa rucka på lite gamla sätt att se på saker. Och så sen fick jag gå därifrån. Otroligt bra.
0: Det verkar ju som att du blev väldigt taggad när du kommer in i den styrelsen. För det tog ju inte så lång stund. För sen var du med i... Riksförbundet, alltså byggdegårdsföreningarnas riksförbund?
1: Ja, jag blev invald i distriktstyrelsen eh, ungefär samma år som jag blev ordförande som ersättare. Eh, men jag har svårt att ha passiva engagemang så att jag var ju med ändå. Och sen så när jag skulle till att ta examen så blev den tjänstledig på byggdegårdarnas riksförbund som verksamhetsutvecklare för ungdom. Så då sökte jag den och fick det jobbet. Så att jag engagerade mig lokalt, regionalt och jobbade nationellt i rörelsen då.
0: Wow, mm. vilken resa. Ja, och det
1: känns extra roligt när jag sitter i helgen här nu och tittar på Facebook och bläddrar och ser att nu firar Byggdorgårdsrörelsen 75 år. Mm. Den är mer livlig än någonsin. Det är ju verkligen Byggdorgårshjärtat.
0: <laughs> jag förstår det. Du, du har haft som mål att få med ungdomar i bygdegårdens aktiviteter och föreningsliv. Hur går det med det målet?
1: Eh, jo, men tittar man på tittar man nationellt nu till exempel eh, så har man tydliga mål i hur man ska jobba för att få in yngre personer. Man har liksom satt mål som är numrerade eller satta i hur många ska vi få in i byggdårdsrörelsen. Det har man inte haft tidigare. Då har man hela tiden sagt att vi ska jobba för att unga ska komma in. Mm. Eh, och när man väl sett Mål som har siffror, då, blir, då visar man att man menar allvar. För då tänker man också mäta. Så det är något som jag ser som jättepositivt. Och tittar vi på Skålbo. De har ju barn och unga som sin tydligaste profil just nu. Man jobbar mest med barn- och ungdomsaktiviteter och för familjer. Vilket känns otroligt roligt. Men det kan jag inte ta någon kredit för. För det är de som är engagerade där nu som gör. Men det känns otroligt bra.
0: Det har ju gått ett par år. Idag sitter du med i Järvsrådet och Destination Järvsö. Vad är Järvsrådet för något?
1: Järvsrådet är ju en intresseorganisation man kan säga en ideell förening som verkar för Järvsö. Hela Järvsö. Vi, vi som sitter i den styrelsen och är engagerade i den föreningen jobbar för en positiv utveckling i Järvsö. Och det är en tvådelad organisation, så vi har ju dels ett idéforum Där det är en personer som sitter och och deltar i det det forumet och diskuterar utvecklingsidéer, möjligheter, utmaningar på olika sätt. Och sen så har vi en operativ styrelse där vi är fem personer som sitter och mer verkställer men också sköter lite rullians av sådana saker som vi måste göra till exempel.
0: Aktiebolaget Destination Järvs är ditt första företag som du sitter med i. Hur känns det att gå från de ideella föreningarna in i en företagsmiljö där det handlar om mycket ansvar och mycket ekonomi och pengar? Och så där?
1: Jag var otroligt nervös innan just för att eh, det är en ganska tydlig skillnad. Men när man tittar på destinationjärvs AB och dess syfte och hur man har grundat det och så så är det så tydligt värderings- alltså värdegrundsbaserat mm. som jag är van vid från ideella föreningar. Det är därför jag tror att jag trivs så himla bra mm. i den här organisationen. Och att syftet är så viktigt, att det knyter an till mina värderingar. Vi hade en slutkonferens i november där Bergslars var på plats och berättade om Järvsös 140-åriga turistiska historia. Där man pekade på att folkhälsan och folkbildningen var de två viktigaste faktorerna till turistiska satsningar. Och jag jobbar ju med folkbildningen i dagsläget så det kändes som att jag hade kommit hem på något sätt. Jag var där jag skulle vara. Lite klyschigt, men... <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Vad skönt. Och, och Destination Järvsö är ju aktiebolaget som är involverat i turistbyrån här.
1: Ja, turistbyrån har vi ju på upphandling av Ljusdags kommun. Mm. För det är Ljusdags kommun som, som har det ansvaret att ha turistbyrån, men då har man valt att upphandla oss. Eftersom att man ser att vi kan göra de här sakerna som jobbar med besöksnäring hela dagarna i vårt bolag. Så därför har vi fått i uppdraget då upphandling som sagt. Så att det har ju skett enligt konstens alla regler.
0: Och hur ser det ut med, med, med turismen i Järvsö? Eh, har du någon statistik på hur många som besöker Järvsö på ett år och sådär?
1: Det är ju jättesvårt att säga för att vi mäter ju inte när folk kommer och åker och vi har ju så mycket varierad besöksnäring. Vi har ju allt från de som kommer hit och bokar logi och stannar över här eh, till de som kommer resande till oss över dagen bara. Från till exempel övriga Hälsingland eller andra närmare orter. Så det är jättesvårt att mäta exakt hur det ser ut. Men vi är ju flera olika parter som försöker titta på de här sakerna nu för det är viktigt för oss att kunna peka på hur det ser ut och så att vi kan följa ökningar och eventuella minskningar och sådana bitar. Jag kan inte säga att det här är en siffra som som är helt korrekt eller så. Men utifrån vad vi har försökt titta på så har vi pratat om mellan 500 och 600 000 besökare.
0: Järvs år. är populärt.
1: Järvs är jättepopulärt. Och det är en ynnest att få jobba med. På det här sättet.
0: Och det finns ju aktiviteter både sommartid. Som cykelbacken och vintertid. Mm. Och i vintern så körde ni någonting som heter Åk med en eh, ortsbo. I mm. lyften. Ja. Vad det var det?
1: Det var ju en jätterolig grej. som Vi eh, vi har liksom skojat om den i några år. Att vi skulle ha gjort det här som en, som en satsning. För att i våra uppföljningar med besökare så får vi liksom, vi har en väldigt hög kundnöjdhet människor är otroligt nöjda när de åker härifrån och mycket man pekar på är de trevliga ortsborna eh, och då tänkte vi att ja men då kanske vi ska ha en liten aktivitet där man får åka lyft från början kallar vi väl för Järvsebo jag vet inte exakt varifrån idén kommer, vem som har kläckt den från början. Men jag vet att när jag började engagera mig i Hjälvsrådet så, så liksom skojades lite och pratades om det här. Så nu när kommunen och Närljus och flera företagare tillsammans samlades under det de kallade för Här kan du leva i skidbacken under vecka 8 och nio som en kompetensförsörjningssatsning så sa vi att men nu måste vi också möta upp. Nu testar vi det här. Nu ser vi om den här idén bara är ett skämt eller om det faktiskt är någonting som är roligt. Så organiserade vi det, efterfrågade lite ortsbor, vi tröckte lite snabbt upp några jackor som det stod ortsbor på för tanken är att vi ska kunna tänka större än Järvsö. Vi vill involvera hela kommunen, men även liksom med omnöjd. Och vi fick in ett 30 tal personer som, som var intresserade och så åkte vi lyft med folk och fick jätte jättefina omdömen och jättefin respons.
0: Hur, hur många var det som åkte och hur många var det som kan tänka oss att flytta hit? Finns det någon liksom? De,
1: de i, i tältet, alltså de som samlades under den här här kan du leva namnet, de mätte ju och fick in 74 familjer eller personer eller namn som sa att vi kan tänka oss att flytta hit. Sen står man i olika skeden, allt från att man tänker det för första gången till att okej, okay, nu gör vi slag i saken eller så. Så att, men det är otroligt intressant och ja, jättefint att ha eh, den uppslutningen eller det antalet.
0: Kul. Ja, det är en jätterolig idé. Verkligen. Alltså, ja, verkligen. Destination Järvsö har ett projekt som heter Järvsö hållbar destination också. Vad är det för projekt?
1: Det, är, eh, det heter till och med Destination Järvsö hållbar etapp två. För det var vårt andra hållbarhetsprojekt. Det är precis avslutat. Det har varit ett hållbarhetsprojekt som vi har jobbat med finansiering från Tillväxtverket, från Ljusdals kommun och Region Gävleborg. Där vi tittade på hur, hur ska vi ska jobba för att Gärvsö ska bli en mer hållbar destination. Och där vi bland annat då har landat i att vi ska satsa på att bli certifierad enligt det som kallas för GSTC. –som står för Global Sustainable Tourism Council.
2: Snabba fakta. The Global Sustainable Tourism Council– –rådet för global hållbar turism– –skapades av FN i samarbete med miljöorganisationer och resebolag. GSTC tog tillsammans med turistnäringen fram 105 kriterier– –för att kunna certifiera företag eller hela destinationer–
1: vi vill alltså certifiera oss för att visa att vi menar allvar. Och där har Ljusdars kommun varit de som har tecknat avtal med då mätorganet, Earthcheck, Så det är vi otroligt glada och stolta över. Sen så har vi också pekat på i det här hållbarhetsprojektet så har man också sett att cyklingen är en väldigt viktig del att satsa på. Om man ska tänka hållbar besöksnäring. Och det har vi då följt upp med genom att söka ett nytt projekt som är fokus på cyklingen då istället. Så det är det vi jobbar med just nu. –när vi har avrundat det andra projektet. Då.
0: –Häftigt. Det händer, alltså det händer så mycket alltså, saker här.
1: –Helt, helt makalöst.
0: Nu, –Nu är sommaren på väg, även här i Järvsö. <laughs> vad, vad får man inte missa nu då här i Järvsö sommar?
1: Oh, det finns så mycket. Och man, framförallt zoomar man ut lite så har det ju liksom hela kommunens utbud. Vi har ju allt från forspaddling till att besöka hembygdsgårdar, Järvså, cykelparken. I sommar blir ju också vår pump klar. Vi kommer ha ett VM här. Det är helt fantastiskt. Vi har Losgruvan om man vill åka en liten bit. Vi har också Hamra nationalpark i samma område och så Fågelsjö Gammelgård som är liksom en perfekt dagsutflykt. Om man utgår från Järvsö till exempel. Ja det finns, det finns så himla mycket. Eh, vi har ju folkparken i Ljusdal med lekplats, äventyrsgolf eh, tänkte jag så, här, fast det är nog minigolf kanske, det mm. räknas som till och med. Så att ja, det finns jättemycket. Jag skulle kunna sitta här och rabbla hur mycket som helst, alla våra såhär vandrings, du kan gå på klacken och titta på utsikterna med en på och ja, som sagt. Jag tror att jag kanske måste sluta om vi ska bli klara idag.
0: <laughs> det finns jättemycket att göra. Men vad är ditt smultronställe här i Järvsö? Eller med omnejd som du jag,
1: säger. Jag bor ju i, eh, i den sydligaste byn i Järvsö som heter Karlsjö. Eh, och där finns det en liten udde som heter Karsnäsudden. Jag kan inte säga att jag är en frekvent besökare där. Men det är otroligt vackert. Det ligger liksom så att man har utsikt bort mot lången och, och sådär jättefint med vid
0: så, det... så i man kommer att bara strömma din ja. folk. Kanske bara fullt hudde nu när du har gett det tipset. Exakt.
1: Ja, vi, vi, får, vi får se om jag får ha den som mitt, som mitt fortsatta smältran då. Så.
0: Vi ska lyssna till en fråga som Marcus Evensson har ställt till dig. Det är ju ett inslag som vi har här i podden där föregående gästen ställer en fråga till nästa gäst. Och den här frågan ställde han till dig. Ja, jag skulle vilja fråga så här. På vilket sätt skulle hon vilja samverka med kommunen för att det skulle bli på allra bästa sätt?
1: Jättebra fråga! På vilket sätt vill jag samverka med kommunen? Just det. (laughs) <laughs> Och det finns så många sätt, eller jag tänker att alla sätt som det bara går. För att i Erf så har vi ju tidigare lite haft en, en mentalitet där vi har gjort saker trots kommunen. Och det ser jag att vi måste jobba bort. Det är jättebra att vi är självständiga, att vi kan göra mycket saker själv. Men man kommer så mycket längre om man gör saker tillsammans. Det, det blir alltid mycket bättre. Om tillsammans. Så jag tänker att vi behöver jobba mer tillsammans. Ett första steg i det här är ju genom den här certifieringen som vi nu satsar på. Den här hållbarhetscertifieringen. Då ska det bildas ett så kallat grönt team eller green team. Och där ska både Destination Järvsö, Järvsörådet och kommunen åtminstone finnas representerad. Vilket jag tror är jättebra för då har man med både besöksnäringen, kommunen och då den ideella, liksom, de bofastas perspektiv genom Järvsörådet. Så att jag tror att det kan vara ett jättebra sätt att sätta igång en bra dialog. Sen tänker jag när det kommer strategier kring besöksnäring från nationellt håll men även regionalt så behöver vi ju sätta oss ner och titta på det tillsammans. Vad betyder det här för oss? Och på vilket sätt jobbar vi bäst kring det här? Tristbyravtalet är också ett jättebra liksom, samarbetsforum. Så att vi, vi hoppas att vi kommer att bli ännu bättre på att samarbeta jag tycker att vi har senaste året blivit bättre, men det kan ju alltid bli ännu bättre.
0: Kommer det här öppna upp mer arbetstillfällen?
1: Ja man har ju nu pekat på de senaste åren här så har man ju kunnat se att besöksnäringen genererar just nu 100 nya arbetstillfällen per år. Vilket är helt fantastiskt, så att ja det kommer fortsätta generera om vi får fortsätta utvecklas. Det kommer att göra.
0: Då behöver vi ha lite mer hus, lite mer lägenheter, den här bonissituationen är mm. lite tajt. Stämmer mm. det? Det stämmer.
1: Vet jag vet att kommunen just nu tittar på en bostadsförsörjningsplan eh, och den är otroligt viktig. Jag vet att Storskifteslaget jobbar för att eh, titta på den här frågan. Jag vet också att Ideaforum alldeles nyligen har bildat en bostads. Eh, Grupp, eller vad man ska kalla det, en arbetsgrupp för att titta på bostad, alltså bostadsfrågan. Så att det inte, vi, vi sitter liksom inte helt still i den båten utan vi försöker titta på vad vi kan göra. Ehm, sen skulle jag ju tycka att där finns det också mycket nationellt att göra. Där behöver vår lagstiftning bli bättre. Ehm, för varför att vi varför då? För att i dagsläget så kan man inte reglera just någon, alltså så mycket kring vem som ska köpa ens hus. Alltså man kan inte, vad jag har förstått, nu är jag inte jätteinsatt, men vad jag kan förstå så får, kan man sälja ett hus och så kan man liksom bara, vad ska man säga, reglera köpet de två kommande åren. Sen därefter, så att, att säga att ja, jag säljer till dig som ska bo fast här, det rör jag bara över i två år. Sen så kan inte jag bestämma längre, så väljer du då att sälja vidare eller så till som fritidsboende eller stuga eller så. Så där vet jag att både Norge och Finland har andra sorters lagstiftningar som mer premierar landsbygd. Så det skulle vara intressant att se.
0: Så på så sätt så får vi då fler personer som flyttar hit som stannar här och inte som köper billigt nu. Och sen så när vi ser att marknaden går upp så säljer de och så har de det som ett fritidsboende mm. till exempel. För det kanske finns en risk med att det står massa hus då mm. som inte det bor folk i.
1: Vi, vi har ju... Vi är helt övertygade om att en av våra framgångsfaktorer är ju det här med att vi har en väldigt fin balans mellan antal besökare och bofasta i våra bygd. Och det behöver vi fortsätta ha. Så ska vi öka besöksnäringen, då behöver vi också öka antalet bofasta för att behålla den balansen. Men då måste det finnas någonstans att bo. Sen måste det också finnas boende för de som vill köpa till exempel fritidshus och så. Men då ska inte de köpa de husen som vi som vill bo här på heltid ska köpa. Så att vi, det måste liksom till mer boende av alla sorter. Både turistiska bäddar, men, men det måste också till mer stugor. Men också villor och, och sådana flerfamiljshus och lägenheter. Så att mer boende <laughs> behövs definitivt.
0: ett jättejobb för både kommunerna och för de andra, andra och mm. privata fastighetsägare.
1: Mm.
0: Vi har ju som avslutning så brukar vi skicka med en fråga. Mm. Du fick ju frågan av Marcus. Bra svarat där. Vi vill ju att du ska skicka med en fråga till Järvse Ungdom.
1: Mm. Gud vad roligt att få ställa en fråga till dem. Då vill jag fråga dem eh, vad de tycker är roligast i arbetet med att göra den fantastiskt fina tidningen som de gör. Jag eh, tycker att det är en jätte tidning så att jag skulle vilja veta vilken del i det här arbetet som de tycker är roligast
0: Kul Det ska bli spännande att höra vad de säger sen
1: Jag tänker det, eftersom ja. att de också är en hel grupp av personer som jobbar med det här mm. så att, mm.
0: Det kanske blir många svar Ja, Vi får För, det. förmodligen ja. <laughs> My Fransson Jätteroligt att ha dig med i Järvsepodden
1: Jätteroligt att få vara med
0: Tack så mycket
1: That's cool.
2: Yes,